0: כן, בשיעור הקודם, בסוף, שאלה, זה בסוף פרק, קרוב לסוף פרק ח', לא ממש בקטע האחרון אבל קרוב. זה התחלת שורה, לקרב אל השכל יותר ובדרך משל. מה שלמדנו בפעם הקודמת זה נוגע לבעיה שדיברנו עליה כבר כמה פעמים. האלוקים הוא קרוב או רחוק? אנחנו <laughs> נמצאים. <laughs> אין תשובה לדבר הזה. הוא הכי קרוב והוא הכי רחוק. מבחינת הערך שלו אנחנו הכי רחוקים ממנו. הוא הכי רחוק. כי הוא אינסופי וכל מה שאנחנו רק מתארים לעצמנו זה הכל מדוד ונוגדר. מצד שני דווקא <laughs> דווקא בגלל שהוא כל כך רחוק בגלל שהוא אינסופי, והוא דווקא בגלל שהוא לא מוגדר, אז הוא גם לא מוגדר בזה שהוא רחוק, שהוא רחוק ולא קרוב, כי גם זאת הגדרה, ולכן הוא מצד שני הוא הכי קרוב שבעולם. אבל, ואת זה קשה להבין, השכל שלנו אוהב לקטלג. מגיל אפס לימדו אותנו עם כל מיני ספרונים צבעוניים כאלה, גדול וקטן, יחיד ורבים, זוכרים את הספרים האלה. כן, יג, יג, יג. יג. אנחנו אוהבים לקטלג, אנחנו אוהבים כל דבר להבין, לסדר במגירות. פה יש לנו דבר שמצד אחד אנחנו יודעים שהוא נכון ועל זה דיברנו הרבה אני לא רוצה לחזור על זה עכשיו אולי נצטרך לחזור על זה בהמשך מצד אחד אנחנו יודעים שיש נקודה שהיא אינסופית והיא לא נקודה היא מרחב אבל גם אי אפשר להגיד לא שהיא נקודה ולא שהיא מרחב וצריך עוד כמה שנדבר על זה לא נגמור אף פעם זה... אין סיכוי שנבין את זה אבל אנחנו משוכנעים שזה קיים כי גם בתוכנו יש נקודה כזאת ומצד שני ואם זה נמצא בכל מקום אם זה בתוך העיניו אז הכי קרוב. מצד שני חוסר היכולת להבין את זה זה מרחיק אותנו. עכשיו אז מה עושים? איך פותרים בעיה כזאת? פותרים בעיה כזאת רק עם אמונה. האמונה היא שהאלוקים הוא כאן והוא נוכח והוא מעל ומעבר וזה לא סתירה הלוגיקה שלנו הופכת את זה לסתירה כי היא אוהבת לא לקטלג, אבל זה לא, זה לא עקרוני, זה לא, זה לא אמת. האמת היא שהוא שניהם עכשיו כאן בקטע הזה הוא רוצה לתת לנו את ה... לקרב יותר אל השכל, לפתור את הבעיה הזאת. אבל אם טיפ טיפה יותר, גם כן הוא לא מסביר איך זה יכול להיות. הוא רק נותן לנו דוגמה שיש בעולם שלנו משהו דומה וכשאנחנו רואים שאנחנו מכירים דבר מוכר מתקבל לנו על הדעת בקלות יותר מאשר דבר לא מוכר למרות שגם הדבר המוכר הוא לא מתמטי הוא לא מדויק לוגית אבל הוא לא מוכר אנחנו מכירים את זה אז על זה הוא אומר עוד משל כמו האדם עכשיו המשל הזה יש בו שני חלקים הוא נותן דוגמה איך בן אדם חושב על משהו, מה היחס בין הבן אדם החושב לבין הדברים שהוא חושב עליהם, וגם חזרה מה יחס בין הדברים שהוא חושב עליהם לבין האדם, ואחר כך החלק השני זה אם נוציא מהדוגמה את האדם ונשים במקומו את האלוקים, איזה יחס יהיה אז בין החושב לבין הנחשב ישר והפוך אז הוא כותב כך האדם שמצייר בדעתו איזה דבר שראה בעבר הזיכרון והדמיון הם, הם זהים בעצם או שרואה הוא רואה עכשיו בעצם מה שאני רואה אז בעת, אין הבדל אם אני סוגר עיניים ואני ממשיך לראות את זה בדמיון או שאני פותח את העיניים ואני רואה מי שיושב מולי זה בעצם בנפש זה אותו דבר אין הבדל. הנה אף שכל גוף עצם הדבר ההוא וגבו ותוכו ותוך תוכו, כולו מצויר בדעתו ומחשבתו, מפני שראה הוא כולו או שרואה הוא, אף על פי שאני קולט את הדבר לגמרי, כן? אני מקיף אותו לגמרי. אף על פי כן הנה נקראת דעתו מקפת הדבר ההוא כולו והדבר ההוא מוקף בדעתו ומחשבתו רק מה שאינו מוקף בפועל ממש רק בדמיון מחשבת האדם ודעתו בעצם קשר אמיתי בין הדבר לבין הבן אדם שמתבונן בו זה משהו אחר זה לא אם רואים אותו ויזואלית אז יש קשר יותר חזק או אם זוכרים איך שהוא נראה זה לא קשר יותר חזק קשר יותר חזק בין, בין בן אדם לחפץ זה רק אם הוא לא מסכים שיחליפו לו את החפץ וייתנו לו חפץ אחר אותו דבר זה כמעט לא קורה אתה קשור למשהו אם יגידו לך, יקחו לך את זה ייתנו לך בדיוק את אותו דבר עם זיכרון מלא, עם הכל, עם כל ההודעות, כל הזה רק הפלסטיק, המולקולות של הפלסטיק, יהיו מולקולות אחרות, זה אכפת למישהו? אוטו, בית, בדיוק אותו דבר, תראה את הנוף בדיוק אותו דבר, את אותה סביבה, את אותו זה, יחליפו לך, ייקחו לך את המשקפיים, ייתנו לך ממש את אותו דבר, אותו דבר, למי זה אכפת? אבל אם יש לירושה סידור כתב יד מהאבא של הסבא שלי, נגיד, דוגמה. זה <ספר> בוא נחליף, בוא
1: נחליף
0: ספרים, תתן אה? לי. אתה תתן לי את הספר שלך. כן. אתה שנים יש לך את הספר? לא, לא? אין לי סנטימנט לאקספלר הזה. אוקיי. אבל אם יש לי ירושה ממישהו שאני מאוד מאוד אהבתי אותו, אני יודע, זה סידור התפילה שהוא היה מתפלל בו ביום כיפור. עכשיו יביאו לי משהו בדמותו כצלמו, בדיוק אותו דבר, עם אותה שנת דפוס. אותה אנתיקה, הסבא של ההוא התפלל בזה, הכל אותו דבר, אבל זהו, אין מה לעשות. בצורה כזאת אנחנו אוהבים את הצאצאים שלנו, בצורה כזאת אנחנו אוהבים את עצמנו. יש דברים שאנחנו באמת קשורים עם החפץ, אבל אם נסתכל עוד יותר עמוק, אנחנו קשורים עם פן מסוים בחפץ. הפן הזה בחפץ, שאותו קיבלנו מ... מאיקס אותו אחד שמאוד אהבנו אותו אז אם בפן הזה אנחנו קשורים לחפץ אבל אם סתם אני יושב ומסתכל על חפץ אני הולך במוזיאור ואני רואה את הדברים הכי נפלאים בעולם זה לא שלי ואני לא קשור עם זה אז יש כאן איזה פן של דמיון אני מדמיין אני קלטתי את החפץ אל תוך תוכי אני מתרגש מזה אני, אני אוהב את זה אבל זה לא באמת קשור אליי ומצד החפץ זה גם אותו דבר, החפץ אני לא צריך את זה, יכול להיות שהוא מתחשק לי, אני לא באמת צריך את זה, וגם החפץ לא צריך אותי שאני אסתכל עליו. זה לא הולך הדדית, כן. אבל, אפשר... אבל אני חשבתי שאתה תדבר על זה שאפשר להעמיק את הראייה. כן. להעמיק אותה ל... כן. אתה יכול להסתכל על החפץ והוא יכול כן. להיות... אתה ה... יכול להיות במשך קשר חזמר... בין אלה, בין משהו נכון, אבל... עד כדי כך שהחפץ יהיה תלוי בך ואם אתה תלך משם אז הוא יפסיק להתקיים זה לא. זה לא עד כדי כך לא מה שאין כן אבל הקדוש ברוך הוא דכתיב בי כי לא מחשבותי מחשבותיכם הוא הולך עם זה ישר והפוך הלא מחשבותי מחשבותיכם זה ביטוי של הפשטה המחשבה שלכם היא, היא היא תופסת דברים בצורה מוגבלת בחיצוניות. המחשבה שלי היא הרבה יותר רחבה והרבה יותר מקיפה, ו... אבל יש גם אפשרות הפוכה, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, המחשבה שלכם היא, לא, היא פועלת, אבל היא לא פועלת עד הסוף. מחשבה של אדם, קשה לתאר בן אדם שיחשוב ושיברא מזה משהו. אנחנו לא מכירים דברים כאלה, כן? אבל לא מחשבותיי מחשבותיכם, זה בקטע שלא של, של ההפשטה אלא של ההלבשה. שהמחשבה אצל האלוקים היא פועלת והיא מתלבשת, וכשהיא נקשרת למשהו, אז היא באמת קשורה אליו. זה לא רק דמיון. זה לא רק התרגשות או התפעמות או משהו כזה, אלא באמת הוא קשור לדבר והדבר באמת קשור אליו. ואם הוא יסתלק, אז הדבר לא יתקיים. וזה קשור עם קטע ברמב״ם, תכף נזכיר אותו. הרי, בינתיים זה עדיין הלשון של בעל התניא, הרי מחשבתו ודעתו שיודע כל הנבראים, מקפת כל נברא, ונברא מראשו ועד תחתיתו, ותוכו ותוך תוכו, הכל בפועל ממש. מה פירוש בפועל ממש? אם יפסיק לחשוב על הדבר, הדבר הזה לא יתקיים יותר. איך הוא יכול לחשוב על כל כך הרבה דברים בו זמנית, על קוסמוס כזה ענק שבכלל לא מדברים על, אף אחד לא מנסה לשאול אם הוא נגמר או לא. הכי רחוק שאנחנו יכולים לומר זה שזה חלק מהעולם המוכר לנו, הידוע לנו. אבל אנחנו לא יודעים בכלל, אין לנו שום מושג מה שיש, אפילו במישור הפיזי. אין לנו שום מושג מה קורה. ואיך בד... עם עכשבתו הוא מקיים את הכל, איך? בגלל שהוא בלי גבול. אז יש כאן, יש כאן גם את הריחוק, את הבלי גבול, את האינסופיות ה... וגם את הקירוב ואת האימננטיות ואת הדומיננטיות, את הקשר האמיתי החי בין הבורא לנבראים שלו. ביחד באותו נושא. ואת זה אנחנו מכירים מהעולם שלנו, אנחנו מכירים את זה מהעולם שלנו גם כמו שאמרנו קודם שהבן אדם נקשר למשהו, מצד אחד הוא נשאר בן אדם והדבר נשאר, הדבר לא יכול להבין אותו, אבל בכל אופן הוא נקשר, אלא מה הוא אמר זה לא משל טוב עד הסוף, כי אנחנו לא נקשרים עד הסוף, אבל על פנים מזה אפשר להבין שאפשר להיות גם רחוק וגם קרוב, <coughs> הזכרנו גם שבוע שעבר עוד דוגמה, זוכרים את האני שדיברנו עליו שבוע שעבר? <אח> מי שהיה פה. כן. שאני, אני אמיתי, לא האני שלי, ולא מה שהפסיכולוג קורא אני, שזה סך הכל החוויות שלי, והזה, ו... יש הגדרה בפסיכולוגיה, מה זה נקרא אני, אבל זו הגדרה שאני נתתי כדי שהשכל שלי יירגע. אני המצאתי את ההגדרה, אבל ההגדרה לא, לא מגדירה אותי. העני הוא דבר לא מוגדר, הוא דבר מופשט, השכל לא יכול להגדיר אותו, לא יכול להגיד עליו שום דבר. <coughs> מצד שני, הוא זה שפועל את הכל. אם אתה מבין, אם אתה לא מבין מה זה העני, אז גם מאחורי זה עומד העני. מה שאתה כן מבין, מה שאתה לא מבין, מה שאתה כן מרגיש, מה שאתה לא מרגיש, אם אתה זז, אם אתה לא זז, אם אתה ישן, אם אתה ער, תמיד מאחורי הכל הוא נמצא, קח אותו, לא נשאר כלום, ומצד שני הוא מעל ומעבר. <coughs> עכשיו זה משל יותר דומה, וזה קשור עם זה שהפנימיות שה, של האני זה חלק אלוקם לא עמייו, אז לכן שם זה כן נוגע, אבל התכלית של הכל היא, היא מה שנקרא בלשון של האברבנן ושל אלה שהיו אז קודמיו בימי הביניים הברבנל היה כבר בסוף, כבר היה על סף התקופה החדשה, על סף הזמן החדש, הוא היה בקרוב מאוד לגירוש ספרד, הוא, הוא סבל מגירוש ספרד, הוא בעצמו היה מהמגורשים, זה כבר היה עד גילי אמריקה, זה כבר היה התחלת הזמן החדש, אבל הוא מצטט את הקדמונים יותר, יש מושג שנקרא מחויב המציאות, יש מושג שנקרא אפשרי המציאות. כולם מכירים את המושגים האלה האפשרי המציאות זה דבר שהוא קיים בגלל שהוא בפועל קיים אם הוא לא, אם הוא, אם הוא לא קיים אז הוא לא קיים אבל הוא, הוא קיים אם לא יקרה כלום אם הוא לא יהיה כמו שאומרים מחויב המציאות זה משהו אחר ועוד פעם יש לנו נגיעה בזה במילה אני אם בן אדם אם יבואו לבן אדם ויגידו לו אתה קיים אפילו אם הוא רוצה להשתעשע בפילוסופיה, בפילוסופיה של ספק ולהגיד אני לא יודע, אולי כן, אולי לא, אז אם מישהו יותר חכם יבוא ויגיד רגע, אתה מסתפק אם אתה קיים? מי זה שמסתפק? זה לא אתה. אתה מסתפק. אם אתה לא קיים, איך אתה יכול להסתפק? ספק כזה, שהספק עצמו מוכיח את הוודאיות, הוא לא ספק שמטיל ספקות, אלא הוא ספק שעוזר לאוש... לאשש את הוודאיות. אם, איך כתוב בתנ״ך, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. על זה אנחנו, יש ב... בסידור האשכנזי של ראש השנה, יש שורה, הוודאי שמו כן תהילתו. הוודאי בהא הידיעה זה רק האלוקים. כי כל ספק רק מגלה עד כמה הוא ברור נמצא. כי הוא המסתפק. הוא עומד מאחורי כל הדברים האלה. זה המושג של מחויב המציאות. מחויב המציאות זה שכמה שתרצה לחשוב שהוא איננו, אתה רק תגיע למסקנה שזה הוא. ולכן אין אצלו את כל ההגבלות האלה ואת כל... צריך עוד הרבה להסביר את זה. תמיד בא המטריאליסט התורן ואומר, תוכיח לי, כן, עכשיו תדע שיש בכלל דבר כזה מחויב המציאות. אתה יכול להתווכח על אובייקט מסוים אם הוא מחויב המציאות או שהוא, או שהוא אפשרי המציאות, אבל אתה לא יכול להוציא את מחויב המציאות מהפרוטוקול לגמרי. כי אפילו אם תגיד שהכל הכל זה רק אפשרי המציאות, אז יש תמיד מחויב המציאות שמחייב שהם יהיו אפשרי המציאות. הספק עצמו מגלה אותו. אם אני יכול להסתפק אז יש משהו שמסתפק והמשהו הזה אני לא יכול לבטל אותו עם כל הספקות שבעולם ולכן הוא מצד אחד הוא מאוד רחוק מההשגה שלנו אנחנו לא יכולים לקטלג אותו ומצד שני הוא נמצא בכל מקום כי הוא מאחורי חוסר ההשגה שלנו גם נמצא הוא מתחבש שם אז אין ספק שיש קשר בין עני לעין. זה כן. זה זה התיאור שלנו, של העני. אנחנו הופכים את סדר האותיות, אבל זה בעצם אותן אותיות. אפשר להגיד על העני שהוא אחד? יותר בכל. אפשר להגיד על העני שהוא אחד? כן. שיש עני אחד רק במקום. נכון, 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 לגמרי. אפשר להגיד אנחנו, אבל אין לזה, זה, אנחנו זה כמו... זה אוסף של כל מה שאנחנו משתמשים ביום יום בביטוי אני. זה אני <ע> זה הגוף שלי, זה הטריטוריה שלי, זה הכל. זה... אבל אני אמיתי, ושזה רב זוש אף פעם לא אמר אני. זוכרים את הסיפורים? <ע> 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 הוא היה תלמיד של המגיד, המגיד ממזריץ' אמר, ראו אתה כי אני אני הוא, היחיד שיכול להגיד אני זה רק הבורא יתברך. הוא היה תלמיד שלו לגמרי, הוא היה אחד מגדולי תלמידיו. יש סיפור <מח> על בעל התניא, סיפר <מח> אותו בעלה <מח> של נכדתו, הסיפור הזה לא כתוב בספר סיפורים, הוא כתוב בספר חסידות, יש ספר שנקרא ישמח ישראל, מכירים? <מח> הרבי מאלכסנדר, הישמח ישראל, הוא ספר חסידות קלאסי, אחד מהספרים הכי ידועים והכי נלמדים גם, בחלק השני של הספר יש בסוף יש כל מיני דברים שהתלמידים רשמו מפיו אז יש שם סיפור מה הסיפור? הוא סיפר ככה רבי יעקב ישראל מצ'רקס הוא היה נכד של רבי מרדכי מצ'רנובל או בן שלו נכד שלו אני לא זוכר נכד של רבי נחמן מצ'רנובל הוא היה נשוי לנכדתו של בעל התניא והוא היה אצלו הרבה הוא היה אצלו הרבה הוא גם השאיר ספר הספר שלו הוא מלא עם רעיונות של בעל התניא. אני לא זוכר איך קוראים, פעם בעירית החסידות מכו את הספר, אני כבר שכחתי את השם. מישהו הראה לי את זה. זה ספר שכתוב בקיצור, ספר מאוד עמוק, ספר נפלא. קראו לו רבי יעקב ישראל מצ'רקס. מצ'רקס עיר גדולה שם, עיר המחוז באוקראינה. אחד מהערים הגדולים. הוא היה בתור אברך, לפני שהוא נהיה אדמו"ר, לפני שהוא הנהיג עדה, הוא היה נוסע הרבה לסבא של אשתו, ופעם הוא מספר, היה ארוחת צהריים בערב יום כיפור. זה בעצם הייתה ארוחת בוקר מאוחרת, היה ארוחה, סעודה מפסקת לפנות ערב, והיה ארוחת צהריים. בסעודה מפסקת היה לה אופי אחר, פחות דיברו, וזה. בסעודה, הזאת, היה ככה 11-12 בבוקר, היו עושים סעודה, ואז דיברו. ואז בא לתניא, הוא עמד מאחוריו, איך הוא מספר? אני עמדתי, לא ישבתי בשולחן, ישבו המבוגרים, אני הייתי בחור צעיר, עמדתי מאחורי הגב שלו, אבל עמדתי קרוב ויכלתי לשמוע כל מילה. אז הוא אמר, יכול להיות שרב זושה כבר אז לא היה בחיים, לא יודע, אני חושב שהוא נפטר הרבה לפניו, הוא היה יותר מבוגר. הוא אמר ככה, כשרב זושה היה אומר, הבורא ברוך הוא, אז היה נתקף באימה כזאת, שאחר כך הוא היה שלוש ימים רועד ואצלנו יש התבוננות והתבוננות ומה הוא רוצה לסיים? לא שום דבר לא, 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 לא קורה, קורה נכון? גורנש, אבל במקום זה הוא אמר אצלנו אנחנו מתבוננים ומתבוננים והוא התעלף אופס. זה הסיפור שהוא סיפר ואת זה, זה, הסיפור הזה הגיע לרבי מאלכסנדר, לא יודע איך, הוא לא כתוב שם, ואת הוא סיפר לתלמידים שלו, ואת זה הם הדפיסו בסוף, בסוף הישמח ישראל, יש שם כמה סיפורים, אז הוא הדפיס את זה, זה סיפור אותנטי, זה לא, מס, לא מקובץ של סיפורים, זה מתוך ספר של דברי תורה, ויודעים בדיוק מאיפה זה הגיע. עכשיו, מה העומק של הסיפור הזה? העומק של הסיפור הזה שכן אפשר על ידי התבוננות להגיע למשהו. כי אחרי ככלות הכל אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא לא רק מעבר לשכל, אלא גם בתוך השכל. גם בתוך זה שהשכל משיג בצורה מוגבלת והוא לא יודע את האמת, וגם זה שבתוך מה שהוא כן משיג, יש בכל אופן איזושהי אמת. אם בן אדם מתעלף מזה, סימן שזה אמיתי. אם זה לגמרי לא אמיתי, אז זה תיאוריה יפה. זה, זה סתם בשביל להתפלפל. אז הכל זה, זה הכל בשביל לחבר חזרה את שתי הקצוות, לא להשאיר את האלוקים רחוק. איך שהוא דיבר בתחילת הפרק, זה יכול להשאיר אותנו עם אלוקים מנוכר, <coughs> רחוק, אינסופי, שלעולם ועד לא נגיע אליו. ואיך שהוא, שהוא כאן, הוא ממתיק את זה, הוא כותב, הוא לקרב יותר אל השכל. הביטוי לקרב יותר אל השכל הוא דו משמעי. יש לקרב יותר אל השכל, בוא נעשה לך את זה יותר הגיוני. זה הביטוי הקלאסי של לקרב יותר. אבל כאן הוא מדבר באמת, לקרב יותר את האלוקים אל הכוחות המוגבלים שלנו, שהוא יאיר לנו בתוך השכל. אז אם נתבונן במשל הזה, אז נוכל להבין שבכל אופן יש לנו קשר איתו. ואנחנו קשורים, קשורים מצד פנימיות הנשמה, וקשורים גם מצד המעשים שלנו, ואחרי ככלות הכל, כשבן אדם בוחר להתבונן, זה בחירה. ובחירה היא שווה ערך למעשה טוב. אפילו אם הוא לא עשה עם הידיים כלום. אבל עצם זה שהוא מסכים להקדיש זמן ולחשוב על משהו, הוא בחר בטוב. ובחירה בטוב, זה הקשר הכי עשיר עם האלוקים. זה לוותר על הנוחיות שלי, לוותר על... להשתעבד. לקבל על עצמי עול מלכות שמיים, אדרבה לקבל עול מלכות שמיים במוח זה יותר קשה מאשר לקבל עול מלכות שמיים בידיים וברגליים. לזוז יותר קל מאשר לשבת ולחשוב. אלא אם כן הבן אדם הוא נכה והוא לא יכול לזוז, אבל בדרך כלל לרכז את המעשה במשהו הרבה יותר קל מאשר לרכז את המחשבה. ותזכרו מה שדיברנו פעם, המחשבה רבנו אמר שהמחשבה זה האום רו שיש בשעון. את יודעת מה זה. יש רו, מה זה רו? מנוחה. מנוחה. מה זה אום רו? חוסר, חוסר, חוסר מנוחה. במטולטלת של השעון. המחשבה שלנו בנויה ככה. דיברנו על זה הרבה פעמים. והטבע של המחשבה שלנו והטבע של התודעה שלנו זה כל הזמן לזגזג. עצור, אם אנחנו מנצלים את הטבע הזה ועובדים איתו את השם אז ניצחנו אם אנחנו מנסים להתנגד לו אז אנחנו נופלים הבן אדם מנסה להתרכז כל הזמן כל הזמן כל הזמן המחשבה בורחת לו הכי מהר יש דברים שאתה לוחץ עליהם אתה רוצה להחזיק ביד הזה אף יותר רחוק הבן אדם צריך להתרגל הפלארץ כותב את זה, הוא היה אחד מרבני הבלקן לפני 200 שנה בערך. יודעים מי זה היה? איזה 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 איזה? איזה? הוא היה הרב בסליסטרה, מה זה היום? בולגריה? בלגריה. משהו כזה, <coughs> הוא היה מגדולי המקובלים, מגדולי הפוסקים גם בדור שלו. הוא כותב, התפילה צריכה להיות ברצוב השוף. זאת אומרת, יש איזה... צריך לתת איזה שתי נקודות שהנדידה של הנפש תוכל למצוא לעצמה את, ה... את הטבע של הלינדוד, זה שבשתי הנקודות האלה יהיו בתוך התפילה. חז"ל גם אמרו, לעולם בתפילה ירא האדם את עצמו כעומד לפני המלך, הוא יראה את עצמו כעומד לפני המלך. יש מדרגה מאוד גבוהה שהוא רואה רק את המלך. זה לא בשבילנו. אנחנו לא יכולים להחזיק שם קודם כל לא מבחינת המדרגה שלנו וגם לא מבחינת הריכוז כל הזמן אבל אם אנחנו ברצו ובשור ולכן בתפילה תראו דבר פלא מצד אחד התפילה תפילת עמידה זה כנגד עולם האצילות ויש סידורים שאפילו מודפס בתוך הסידור מצד שני בכל התפילה הכי הרבה שמבקשים על, על הצרכים שלנו היום יומיים זה דווקא שם כי כל העבודה של התפילה זה לחבר את האינסוף עם הגבול. וזה השתי הנקודות של האו"ם רו שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים פרנסה, ואנחנו צריכים בריאות, וצריכים גאולה, וצריכים חיים טובים, והיחיד, המקום היחיד שהוא באמת המקור של כל הדברים האלה, זה רק האלוקים בעצמו, שאותו אנחנו לא יכולים להבין. אם היינו יכולים להבין אותו, לא יכול לתת לנו כלום. אז היה עוד מלאך אחד, אבל הוא לא יכול, לא יכול לברוא, הוא בעצמו היה נברא. הוא לא יכול לברוא ולא יכול להשגיח ולא יכול לעשות שום דבר. הוא יכול להיות רק מקסימום שליח, נושא מכתבים, דבר, אבל את הדבר בעצמו לא היה לנו. ומתוך זה, אז זה העומק שיש כאן, של לעשות את החיבור, לקרב אל השכל. עכשיו איך הוא מגדיר את המחשבה של הקדוש ברוך הוא, הוא לא מחשב אותה עם מחשבותיכם, ומחשבתו ודעתו, אני קורא פעם שנייה, שיודע כל הנבראים, מקיף את כל נברא ונברא מראשו, ועד תחתיתו ותוכו ותוך תוכו, הכל בפועל ממש, והוא מביא דוגמה מאחד מהדברים שאנחנו, מהאדמה שתחת רגלינו, למשל, כדור הארץ על הזו הוא נותן לנו במה להתבונן, לא צריך ללכת רחוק. איפה שאנחנו נמצאים יכולים להוריד את העיניים למטה ולראות את כדור הארץ. הרי ידיעתו התברך מקפת כל עובי כדור הארץ, וכל אשר בתוכו ותוך תוכו הוא נראה בפנים אחרת לגמרי מאשר הפריפריה שלו. מי שלמד קצת פיזיקה, הדברים האלה, <laughs> אי אפשר לחיות בתוך כדור הארץ. עד תחתיתו הכל בפועל ממש. מדוע? שהרי ידיעה היא חיות כל עובי כדור הארץ כולו והתהוותו מאין לי יש. כדור הארץ קיים כי אלוקים יודע אותו. אז הקשר הוא קשר עד הסוף, הוא קשר של מאה אחוזים. והתהוותו מאין יש. רק שלא היה מתהווה כמות שהוא עתה בעל גבול ותכלית וחיות מועטת מאוד כדי בחינת דומם וצומח אם לא על ידי צמצומים רבים ועצומים אבל זה לא סתירה הצמצום הוא צמצום זה כמו, כמו, כמו אצלנו בדיוק אותו דבר אותו סיפור כשבן אדם כותב או כשבן אדם שר או כשבן אדם עובד עם הכוש זה לא משנה כשהוא נוהג יש כאן שתי הבחנות, הבן אדם עושה את זה, לא אף אחד אחר. מה הוא עושה עכשיו? יכול להיות שהוא מתעסק עם דבר שגם בן אדם שהוא אלף מדרגות פחות ממנו, יכול לעשות את זה בדיוק טוב כמוהו. זאת אומרת, הדבר הזה לא מבטא את מעלת האדם, ואף על פי כן רק האדם עושה את זה ולא אף אחד אחר. ואותו דבר, מה שאנחנו, כל מה שאנחנו רואים בבריאה, זה נטו רק האלוקים למרות שזה לא מבטא את האלוקים בכלל. איפה זה כתוב? זה כתוב בתיקוני זוהר. איהו תפיס בחול הוא אלמין ולית מנדה תפיס בי. הוא תופס את כל העולמות ואין שטוב. אף אחד שתופס בו. זה, זה, זה היחס. כי אם לא, כי אם לא את, אולי ים יצטמצם והופך להיות מה שאנחנו מכירים, אם לא על ידי צמצומים רבים ועצומים של צמצומו העור והחיות שנתלבש בכדור הארץ, להחיותו ולקיימו בבחינת גבול ותכלית, או בבחינת דומם וצומח לבד. פה צריך להיות נקודה. אך ידיעתו יתברך, המיוחדת במהותו ועצמותו, פה צריך להיות מקף. כי הוא המדע והוא היודע והוא הידוע. ובידיעת עצמו כביכול יודע כל הנבראים זה גם, עוד פעם הלשון של הרמב״ם זה קשור עם המחויב המציאות שדיברנו קודם ולא בידיעה שחוץ ממנו כידיעת האדם האדם כל הזמן מקבל אינפורמציה מבחוץ הקדוש ברוך הוא <laughs> הכל בא ממנו כי כולם נמצאים מעמיתתו יתברך ודבר זה אין ביכולת בי האדם להשכיל על בוריו וכולי זה, זה גם ציטוט לא לשוני אבל זה ציטוט מהרמב״ם, הרמב״ם כותב, כשהוא מדבר על זה שהוא ודעתו וחייו והכל אחד אז הוא כותב, הוא מביא את הפסוק החקר אלוקה תמצא, אימד, עד... איך כתוב שם החקר אלוקה תמצא, אם עד תחליט שדי תמצא, הוא מביא פסוק מאיוב, והוא כאן בהגהה, הוא מביא, כמו שכתב הרמב״ם ז"ל, והסכימו עמו חכמי הקבלה, כמו שכתוב בפרדס מהרמק, וכן ולפי קבלת הארי ז"ל, בסוד הצמצום והתלבשות אורות בכלים, כמו שנדבר לפרק ב'. האלוקות מתאחדת עם החוכמה בזכות הצמצום. במהות האלוקות היא לא חוכמה, והחוכמה היא לא אלוקית. החוכמה היא לא אלוקות. היו כאלה פילוסופים שאיך הם אמרו לוגוס, לוגוס זה יכול להיות, לוגוס זה שם של אישיות שהיא והחוכמה זה דבר אחד אז אם זה מלאך אז זה לא נורא אם זה בן אדם זה ודאי לא נורא אם האלוקים הוא לוגוס אז זה מצמצם אותו זה מגביל אותו זה מתאר אותו כחוכמה לא משנה חוכמה גדולה חוכמה קטנה אבל אם ולכן אי אפשר להגיד את זה עליו. מה כן אפשר להגיד? אפשר להגיד שהוא מנהיג את העולם כאילו שהוא היה לוגוס. או כאילו שהוא היה לא יודע מה. הכל בעצם. אתה יכול להגיד לוגוס, אתה יכול להגיד עושה אה, חסד, אה, בעל גמח, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. אבל הוא מנהיג, זה סוג של הנהגה, זה לא הוא. אבל הוא עם ההנהגה שלו אחרי כך לא את הכל, זה דבר אחד. כי אחרי ככלות הכל, מי הוא המנהיג? הוא. רק הוא מנהיג בצורה כזאת שלא מבטאת את הפוטנציאל שלו, את העושר האינסופי שלו. אם הוא היה מנהיג בצורה שכן מגלת את הכל, אז לא היה שום דבר, הכל היה אינסופי. הרב לז? הרב לז? יש סיפור על רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן, נפגש עם איזה פילוסוף שהוא היה כופר. ואז באיזשהו תורה הוא איבד זאת, הוא אמר לו, אני ראיתי את אלוקים, ברור שהוא האמין לו. אני חיפשתי את זה כל הזמן, חזק וברוך. <אז>... אני הרגשתי שאני שוכח משהו, ולא ידעתי מה אני שוכח. <אז <אז הוא, הוא... אמר לו <אז> את הפסוק בתנ״ך, בת... בתנ״ך כתוב, ויראה את השם, בישעיהו, ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא. בדור של ישעיהו מאוד התקיפו אותו על הביטוי הזה. שוליו מלאים את ההיכל. <אח> לא שמעתי. ושוליו מלאים את ההיכל. כן, שם כתוב, הוא יושב על כיסרם ונישא, שוליו מלאים ההיכ... את ההיכל. אבל זה התלבשות. אבל הוא ציטט מתוך זה רק את ויראה את השם, מתוך הפסוק. אמר אתה מדבר איתי על אל אלוקים? ויראה את השם. מה הוא התכוון להגיד לו? הוא התכוון להגיד לו כל מה שדיברנו קודם. שאתה, כשאתה מתחיל עם השכל שלך להכחיש אתה לא מבין שההכחשה היא רק מאששת את הנוכחות שלו. זה על רמה, זה בעצם הרבה יותר עמוק מאשר ראייה. ראייה זה דבר שזה יכול להיות גם פוטומורגנה. סעתי פעם בכביש החוף, ראיתי האוטובוס לחיפה נוסע ממש על החוף בקטעים מסוימים אז עוד ראיתי משהו, היום אני לא רואה כלום. ראיתי את הים עד האופק, באופק הייתה אונייה, היה יום חם מאוד. מעל האונייה הייתה אונייה הפוכה עם התרנים למטה. <laughs> היה שם איזו שכבה של אוויר חם ששימש כמו ראי. וזה נראה, ראו את בהיר בדיוק כמו האונייה. לא, לא ראו שזה יותר מטושטש. כמה שראיתי טוב אז, אני לא יודע, אבל... זה היה נראה ממש, הראייה זה בערבון מוגבל, אבל השכנוע הפנימי העמוק זה כמו ש... איך דיברנו על זה כמה פעמים, יבוא אליך מישהו ויגיד לך תביא ראייה שלא יחליפו אותך בלילה, שאתה אותו אחד של אתמול. השכנוע הזה, על זה אפשר להגיד ויראה את השם, זה הרבה יותר מאשר סתם ראייה. ואחרי זה, אחרי כמה שנים רבי נתן אמר לאחד מהתלמידים שלו, הוא אמר, הוא הזכיר את שמו של אותו פעל סף, היו שם שלוש, אחד מהם היה נכד של אדם גדול, היה נכד של הנודע ביהודה, הוא היה, הוא היה כופר גדול והיו עוד שניים, אני לא זוכר מי, מי מתוכם היה זה, אבל לאחד מהם קראו הירש איך קראו לו? זה בעברית זה צבי דוב. היה צמד, זה חזר על עצמו בהרבה שמות של אנשים, ושנים אחרי זה רבי נתן אמר ל... הירשברג? הרשבר, זה, צבי... זה צבי דוב. לא, הירשברג? אה? לא ברג בסוף? כי ברג, זה, ברג זה הר. ברג לא צבי ברג, צבי בר. צבי בר. צבי בר... <קרא> קראו לו הירשבר. והמשפחה שלו הייתה, לא זוכר כרגע. Mm -hmm. ואז הוא אמר לאחד מהתלמידים שלו, הוא סיפר את הסיפור, רבי נתן עצמו, מאיפה אנחנו יודעים את הסיפור? לא, לא הכופר סיפר את זה, רבי נתן בעצמו סיפר אחר כך, אחרי הרבה שנים, הוא סיפר לתלמיד, הוא אמר, אמרתי להירש בר, את השם, והוא האמין <אמין> לי. <laughs> זאת אומרת, הוא אמר את זה עם שכנוע כזה עמוק. שזה מה ש... עם שכל זה לא עובד, אבל אם אתה באמת חי את זה, אז זהו, זה עובר, זה נקלט. סוף ימיו הוא חזר בתשובה. הוא כבר לא היה באירופה, הוא היה באמריקה, אחד ברח ללונדון, אחד ברח לאמריקה, היה כל מיני דברים עברו עליהם, פשטו רגל, אני לא יודע מה קרה להם, עם כל החוכמה שלהם, ואחד ברח לאמריקה וסיפרו עליו שרגע לפני שהוא נפטר הוא אמר שאם רבנו היה חי עוד כמה שנים אז הוא היה חוזר בתשובה. הוא הכיר את רבנו חצי שנה משהו כזה. אז אמרנו רבנו היה חי עוד כמה שנים. אמר, כשרבנו נפטר הוא אמר מה אתם בוכים לכם הוא חסר לנו הוא חסר. לכם הוא לא חסר אתם כולכם צדיקים. הם היו כופרים עם לב יהודי <laughs> והם נקלעו לכף הקלע, זה נורא נורא כאב להם, הקונפליקט, הם היו תוך קונפליקט שיגעון. והמילים האחרונות שהוא אמר, שהוא, עם רבי נתן היה לו קשר הרבה שנים, עד שבסוף הוא עזב את אירופה, אבל לפני שהוא נפטר הוא לא הזכיר את רבי אבל הזכיר את רבנו, אמר, oh, אוי הרבי. עם, עם, עם המילים הרבי הוא, הוא עזב את העולם. זה פלא, אחרי כל כך הרבה זה רק התחיל, זה כמו זרע באדמה וצריך סבלנות. יש בליקוטי מהרן סיפור, זה גם סיפור, בתוך הליקוטי מהרן, יש לפעמים, בתוך ספר של תורות, יש שם, זה כתוב בתור משל, אבל זה, שיש צמח שהוא גדל הרבה הרבה שנים עד שהוא, עד שהוא עושה נגלה של זרעים. בדרך כלל כל שנה יש זרעים. כל שנה יש לפעמים כל שלוש שנים יש, יש צמח שהוא נותן רק אחרי הרבה הרבה שנים אבל כשהוא נותן את הזרעים אז התרמיל של הזרעים מתפוצץ ונותן קול כמו יריעה וואו. והזרעים עפים למרחוק וכתוב שם, תבין, תבין מה כתוב כאן. האנשים חכמים שראו את זה, אז הם התחילו ללמוד את הספר. הם הבינו שיש כאן איזה, יש כאן איזה חוכמה, זה לא סתם. לפעמים בן אדם קורא שורה, או עושה מעשה טוב, זה יכול לתגור אצלו שנים, ובסוף, בכל רעש גדול, צריך זכות שזה לא יקרה רגע אחת לפני המוות. שזה יקרה עוד כשאפשר עוד לתקן משהו, אבל... הרי ידיעה זו, הידיעה הזאת שהיא הידיעה השלמה של השם, אשר לא מתבטאת בתוך הנבראה, הידיעה הזו, מאחר שהיא בבחינת אין סוף, אינה נקראת בשם מתלבשת בכדור הארץ, שהוא בעל גבול ותכלית, אלא מקפת וסובבת. ואף שידיעה זו כוללת כל עביו ותוכו בפועל ממש ומחיה אותו על ידי זה מאין לי יש, כמו שכתוב במקום אחר. מה ההבדל בין ממלא לסובב? בממלא יש לי השגה, בסובב אין לי השגה, אבל אין הבדל במהות. הסובב מחיה אותי לגמרי. להפך, רק הסובב מחיה אותי. כל אשר חפץ השם עשה. מצד שני אנחנו אומרים, כולם בחוכמה עשית. את החוכמה זה החלק שיש לנו איזה גישה לזה, אבל כל אשר חפץ אשה, הכל. עכשיו, מה, מה המקום של כל הפרק הזה בתוך, הרי התחלנו עם משל, משל למלך שנוסע בדרך, והוא רואה איזה חדל אישים ש... שקוע באשפה, זוכרים? <עכשיו> ומה הוא עושה לו? הוא מוציא אותו מערימת ההשפעה, זו הייתה התחלה של העניין שלמדנו. המלך נוסע בדרך, רואה בחור מונח בהשפעה, הוא מוציא אותו, מנקה אותו, מכניסו להיכל המלך, חדר מפני חדר, חדר בפנים לחדר, ושם הוא הופך להיות הבן אדם הכי קרוב למלך יותר מכל שריו העבדה. וזה היה בהתחלה, הוא כתב שזה משל על יציאת מצרים. עכשיו מצרים בכלל ב... בתפיסה החסידית מצרים זה כל מקום שיש בו גבולות כי מצרים זה אותה מילה כמו מיצרים ולצאת ממצרים זה להיות קשור עם מישהו שהוא מעבר לכל הגבולות אז עכשיו יש לנו עוד פעם יציאת מצרים המצרים של עכשיו הוא הלך כמו ספירלה הוא התחיל מיציאת מצרים ההיסטורית עכשיו הוא תיאר לנו שני מצבים, הוא תיאר לנו עד כמה שהעולם שלנו הוא מוגבל, עד כמה שהבורא שבורא אותו בורא אותו עם כוחות שאת חלקם הוא מצמצם, אבל הכוח העיקרי שהוא בורא, שהוא נוכח, זה לא מצומצם, זה כמו שהאני פועל בכל הפריפריה בלי להצטמצם. הכוחות שהוא שולח הם מצומצמים, הוא שולח חוכמה היא מצומצמת, הוא שולח ראייה זה מצומצם. אבל הנוכחות שלו היא נשארת הוא. אז אם יש לנו קשר עם האלוקים בעצמו ולא עם כל המסביב, זאת אומרת קודם כל אסור לנו לעבוד עבודה זרה. זה ברור? כל זמן שאנחנו במצרים אז אלו ואלו עובדים עבודה זרה, גם המצרים וגם היהודים. זאת אומרת אם אנחנו, זה הלשון של חז"ל, אם, אם נרצה להסתכל על זה בתפיסה יותר עמוקה, זאת אומרת שאם אנחנו נותנים איזה תפיסת מקום לשכל שלנו שהוא יחליט מה באמת משמעותי ומה באמת גדול אז אנחנו עובדים עבודה זרה לא עבודה זרה כזאת אה, הלכתית אבל זה איזשהו יש אה, אה, עובדי עבודה זרה בטהרה יש ביטוי בחז"ל <laughs> כאילו זה לגיטימי אבל זה, זה לא מריח טוב ולעומת זאת אם אנחנו עומדים פנים אל פנים מול השם עיקר העבודה של לעמוד פנים אל פנים מול השם זה <coughs> יש לו חמש שש היבטים יש... אין סוף היבטים אבל היבט אחד זה כשבן אדם עוסק בעסקים שלו והוא מדבר עם אנשים והוא אומר השם יעזור וכאילו השם הוא הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא בלשון נסתר במחשבה שלו הוא צריך לפעול שהוא יחשוב, הוא אומר למישהו השם יעזור, אבל הוא צריך לחשוב, הוא צריך לחשוב השם תעזור, לא השם יעזור. ש... להיות פנים אל פנים, זה המדרגה הפשוטה. זה מתחדד יותר מתי שהוא עושה איזושהי מצווה. כל פעם שהוא עושה יש לו איזו בחירה אם ללכת בדרך הזאת או ללכת בדרך הזאת. דרך אחת לצורך עצמו. ודרך השנייה זה למען שמו יתברך, למען שמו באהבה. אז, אז כל פעם שזה ככה אז הוא צריך להיזכר, זה צריך להזכיר לו שהוא עומד פנים אל פנים מול השם אני אתה, לא אני הוא אלא אני אתה. אחר כך זה מתחיל כשהוא ממש כשהוא נכנס לבית מדרש, הוא מתפלל, הוא לובש טלית, הוא מניח כפילין, הוא עולה לתורה, אני יודע, כל הדברים האלה ששם עוד יותר ככל שמתקרבים יותר, אז יש יותר סכנה שמסתפקים ב, בכל ה... זה הרי נפלא. זה תפילה, זה תורה, זה בית כנסת, זה בית מקדש, <laughs> הכל טוב. אז, אז יכול להיות שזה כאילו ממלא לנו את התודעה ואנחנו נרדמים. אז צריך לזכור תמיד שגם שם... רבנו כותב, גם בשמיים נמצא הקדוש ברוך הוא. זה פלא, מי חושב שבשמיים הוא לא נמצא? היה צריך להגיד, גם בארץ הוא נמצא. אבל בארץ אתה במקום של חוסר, אתה מרגיש חסר, אז אתה אומר, וואי, השם פה. אבל למעלה, אז השמיים כל כך ממלאים אותך, הענייני השמיים, שאתה, רבים למדו תורה ושכחו את נותן התורה. כך כתב המהר"ל. ולכן יש עבודה, גם כשמתקרבים אל הקודש, לא להניח לאותו קו מחשבה, לא להיות עם הבורא אני הוא אלא אני אתה. כמה שאפשר, כל אחד כמה שהוא מה יהיה עם הנדידה של התודעה שלנו, אז היא תמדוד בין האני לבין האתה. זה ברור? לחשוב כל הזמן, רק אתה, אנחנו לא נחזיק מעמד. אבל במקום לחשוב אני הוא, שנחשוב אני אתה. וככה זה בתפילה וככה זה בכל דבר. זה בעצם, ואז מה קורה? אנחנו יוצאים ממצרים. כל זמן שהוא הוא, אנחנו עדיין במצרים. ברגע שהוא הופך להיות אתה, אז יצאנו ממצרים. זה הלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, כל רגע ורגע בחיים. יש איזה היבט של לצאת ממצרים. זו המטרה, ואנחנו נגיע לזה בסוף הפרק הבא. בסוף הפרק הבא נגמר, נגמר את הסוגיה, כאילו. אבל זה בעצם, זה מסה כזאת של ארבעה פרקים, כמה זה היה? <coughs> לא, מ"ו, מ"ז, מ"ח, מ"ט, כן, ארבעה פרקים סך הכל. אנחנו נשאיר את זה פה, נגמר הפרק, ונראה... אני מקווה כאן ב, את המסקנה הרגשית מכל מה שלמדנו הוא כותב במפורש בפרק מ"ט שבן אדם צריך לזוז מה, איך אומרים, מהפינה הנוחה שלו, מאזור הנוחות שלו ולהתכוון לזה שהוא קרוב לאלוקים למרות שבשכל הוא לא מבין את זה זה עבודה של אמונה הבעל שם טוב אמר האמונה היא יסוד כל דבר. אוקיי, גם לכל דבר שאתה חווה, וגם לכל דבר... ‫שהוא לא נכנס לתוך האופק ‫הסובייקטיבי שלך. ‫בסוף, בסוף... ‫-מתחבר לאמונה גרועה. ‫-כן, בסוף, בסוף, ‫כל דבר מבטא את האמונה. ‫כל דבר מבטא את הנקודה ‫שמעבר לעצמו. ‫אני כבר... ‫זה האמונים. ‫האמונה צריכה אימונים, לא... ‫נכון, הוא כותב את זה בפרק אחר. ‫איינשטיין אמר שאם נוצרת בעיה ‫באיזה... ברובד מסוים, אי אפשר לפתור את הבעיה מאותו רובד, צריך להיכנס יותר עמוק בשביל לפתור את הבעיה, וזה נכון. עכשיו, כשאני רואה משהו, לא משנה, אני רואה אבן בהר, יש כאן בעיה. הבעיה היא איך זה קיים. ולפתור את הבעיה, אני, זה לא קיים מתוך הבעיה מתוך, מתוך זה שאני רואה נוכחות של אבן, אני לא יכול לפתור את הבעיה. האבן משדרת לי שיש רובד יותר נעלה שבזכות הרובד הזה יקיים. האבן עצמה מספרת לי. כמו אצל איינשטיין, שהבעיה עצמה מספרת לי שאני עדיין לא הגעתי לעומק. אם הייתי מגיע לעומק לא הייתה לי בעיה. אז הבעיה לא באה לחסום אותי, אלא היא באה לקרב אותי. חשבתי על פעם שזה כמו, ה... מישהו זוכר את המסלול מכשולים בצבא? הקיר. הקיר בא ללמד אותי שקיר לא יעצור אותי. זה כל מה שהוא בא. זה קיר שלא מחובר לכלום. באמצע השביל יש לך קיר. נראה, כל כך מטומטם. אה, לא שצריך לטפס עליו? שצריך לטפס עליו. כל העניין של הקיר זה לדעת לרוץ, ועם תנופה לשים עליו שני ידיים ולטפס, לזרוק את כל הגוף. בסוף כולם עושים את זה, אבל פעם ראשונה שרואים את הקיר, אז באופן טבעי הולכים לעקוף אותו. אז המדש צועק לך, היי, לא, זה לא חוכמה. את הקיר הזה אנחנו נעבור. זה ככה כל החיים, והאמת שזה לא רק בדבר שלא מבינים, גם בקשיים של החיים, כשיש קושי, כשיש כאב, כשיש כאב פיזי, כשיש כאב מנטלי, בקשיים של החיים זה הכל אותו דבר. קושי בא כדי ללמד אותנו שקושי לא יכול להכריע אותנו. זה המטרה שלו. היה אצל <חש> חסידים בחוץ לארץ, היה שיר, אני לא יודע באיזה שפה זה היה, שפה סלאבית כלשהי, שהיו שרים, אם תבוא אש היא לא תשרוף אותנו, ואם יבוא, אם, אם יבואו המים הם לא ישטפו אותנו. שיר קצרי כזה, יכול להיות שלקחו את המנגינה מהגויים, אני לא יודע. <laughs> אבל זה היה המילים של המנגינה, זה היה... <חש> okay. שמזכנו <עמח> <עמח>